0: Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20 Prozent. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Vor über 20 Jahren sind mein heutiger Gast und ich uns das erste Mal begegnet. Und zwar bei der Bundeswehr im Süden von München. Allerdings führten uns unsere Biografien in unterschiedliche Himmelsrichtungen und so hatten wir uns dann doch für für viele Jahre aus den Augen verloren, bis vor fünf Jahren ein äh, eher musikalischer Social-Media-Post von ihm unsere Wege wieder zusammenbrachte. Und seitdem haben wir einen regelmäßigen und äh, ja, freundschaftlichen Austausch. Ich bin beeindruckt von seinem Lebensweg, von den Hindernissen, die er aus dem Weg geräumt hat und den äh, Erfolgen, die er feiert. Übrigens nicht nur im Beruflichen, sondern auch äh, im Privaten. Die äh, Marathons und noch mehr Halbmarathons zeugen von seiner Begeisterung fürs Laufen. Als technischer Leiter bei KUKA Industries ist er verantwortlich für die Führung und Weiterentwicklung einer zentralen Einheit und führt dabei nicht nur seine MitarbeiterInnen, sondern auch seine Organisation auf neue Pfade. Etwas, was er bei seinen vorherigen Arbeitgebern ebenfalls schon mit Bravour umgesetzt hat. Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement – sind seine Leidenschaft. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und sage jetzt herzlich willkommen, Sören Röse.
1: Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Sören, du, du bist ja im Harz
0: aufgewachsen, in äh, einer Unternehmerfamilie, könnte man sagen. Ähm, nimm uns doch mal mit zu dem Moment, wo du für dich entschieden hast, nicht in das Familienunternehmen einzusteigen, sondern ähm, eine Führungskarriere bei der Bundeswehr zu starten.
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also es gab ein, ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Das war mein Austauschjahr in den USA. Also 1991 wurde ich ausgewählt im Rahmen eines äh, Stipendiums äh, des parlamentarischen Patenschaftsprogramms für ein Jahr in die USA zu, geben, zu gehen. Und ähm, das war schon ein, ähm, ja, ein einschneidendes Erlebnis, ein prägendes Erlebnis, was auch meinen ganzen weiteren beruflichen Werdegang beeinflusst hat. Ähm, und ähm, ja, als ich da zurückkam, stand für mich eigentlich die Entscheidung fest, dass meine Zukunft nicht in diesem kleinen, lauschigen Oberharzer Dörfchen äh, im Familienunternehmen stattfinden wird.
0: Okay, und wie kam es dann, äh, dass du dich für die Bundeswehr entschieden hast? Also, dass das eine Führungskarriere wird, war dir ja vermutlich klar, wenn du dich für die, du hast dich ja für die Offizierlaufbahn entschieden?
1: Ja, also das war bei mir eigentlich auch so ein, so ein Prozess, der da stattgefunden hat. Also ich war nicht, nicht von Anfang an Offizier, ich war ja nicht von Anfang an in der Laufbahn. Ich bin ja ganz normal nach meinem Abitur im Oktober zur Bundeswehr gegangen als Grundwehrdienstleistender und hatte dann das Glück, dass ich nach meiner Grundausbildung in eine Einheit gekommen bin, die ja... Damals das modernste Waffensystem der Bundeswehr hatte. Das war das äh, Patriot, Flugabwehr-Raketensystem, äh, 1994. Und ähm, sehr moderne Truppe, sehr modern geführt, äh, junge Vorgesetzte, motivierte Vorgesetzte. Und äh, dort habe ich mich entschlossen, als ich dann auch die Werdegänge und die Ausbildungsgänge, die waren auch sehr international, also die Fachausbildung fand damals in den USA statt äh, für die in der Unteroffizierlaufbahn, in der Feldwebellaufbahn und auch in der Offizierlaufbahn. Und äh, ich bin dort erstmal in die Unteroffizierlaufbahn eingestiegen und bin dann nach vier Jahren äh, in der Unteroffizierlaufbahn dann auch auf Empfehlung meines damaligen Vorgesetzten ähm, in die Offizierlaufbahn gewechselt.
0: Ah, okay. Das heißt, du warst erst in so einer, so einer mittleren Führungsebene, könnte man genau, sagen, genau. Äh, ja, sehr ja. operativ und hast dich dann entschieden quasi ähm, noch mehr in diese Führungsrolle reinzuwachsen.
1: Genau, genau, genau. Also das hat, sich, das hat sich so bei mir entwickelt, auch dieser Wunsch, also so dieses, dieser Wunsch, Führungskraft zu werden, der war eigentlich schon immer da. Ähm, ich sage mal, auch diese, diese technische Affinität war auch immer, immer da. Und ähm, das, das war damals tatsächlich so diese Einheit, zu der ich gekommen bin, denn ähm, ich sag mal, die Bundeswehr war ja damals jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, moderne Systeme zu haben. Aber ich bin tatsächlich in einer Einheit gelandet, wo das so war.
0: Okay. Und du hast eben in im Nebensatz gesagt, dass die äh, dieses Miteinander dir da irgendwie gefallen hat und auch die der der Umgang, also die Kultur, könnte man vielleicht sagen.
1: Ja, also genau. Also das, das waren da doch einige Vorgesetzte, die ich dort hatte, die mich da auch inspiriert haben, auch motiviert haben. Und wie gesagt, letztlich war es auch mein Staffelchef, äh, der Herr Major Sablotny, den werde ich auch nicht vergessen, ähm, der auf mich zugegangen ist. Ne? Und der wusste, der kannte meinen Wer Werdegang, er wusste, dass ich, dass ich äh, Abitur hatte und äh, der hat mich dann äh, empfohlen, halt äh, in die Offizierlaufbahn zu gehen.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, hast du ihm gesagt, du hast dich schon immer für diese, für, für diese Technik äh, begeistert, das hast du dann ja bei der Bundeswehr auch weiterhin gemacht bis, äh, bis zum Ende. Mhm. Und hast dann ja für dich irgendwie die Entscheidung getroffen, dass du, dass du die die Bundeswehr verletzt, verlässt verlässt ja. und äh, in, in die Wirtschaft gehst ähm, und die Rolle als als Führungskraft auf der einen Seite und Ingenieur ja auf der anderen Seite da ja auch beibehalten. Das ist ja auch das, was du heute letztlich machst. Ne? Ja. Also dass du auf einer auf einer relativ hohen Führungsebene sowohl die die Ingenieurfähigkeiten, die du erworben hast, als auch deine Führungsfähigkeiten, dass du die äh, dort kombinierst und ähm, war das denn, ähm, also quasi wirklich schon immer das, was du tun wolltest? Oder gab es da irgendwie einen Moment oder eine Situation, bei der dir klar geworden ist, ähm, dass du diese Kombi willst? Also du hast dich ja zweimal bewusst dafür entschieden, aber ja, vielleicht ja. war es gar nicht so bewusst. Ne? Also, so.
1: also rück, rückblickend muss ich sagen, dass eigentlich dieser, dieser Wunsch schon immer existierte. Ne? Also ob ich ihn in jeder Phase meines Lebens immer bewusst so wahrgenommen habe, äh, kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht sagen aber so dieser, dieser Wunsch etwas mit Technik zu tun auch dieser Wunsch irgendwo in eine Position oder in eine Tätigkeit zu gehen wo ich auch Verantwortung übernehme war eigentlich immer da also das 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 muss ich das muss ich so sagen jetzt rückblickend und, ähm, aber es hat sich entwickelt ne? und ähm, ich hätte jetzt könnte jetzt auch nicht sagen dass ich von Anfang an genau immer diesen Wunsch so hatte das hat sich entwickelt
0: mhm. Ähm, bei dieser, bei diesem Entwickeln, bei diesem, bei diesem Prozess, ähm, bei diesem Weg, den du da gegangen bist, ähm, auch da rückblicken, was würdest du sagen, was waren die, die größten Herausforderungen dabei? Aus so einer, also vielleicht menschlichen Perspektive auf der einen Seite, aber auch aus so einer Führungsperspektive auf der anderen Seite.
1: Ja gut, also die größten Herausforderungen waren natürlich, ähm, ich meine, mein, ich habe ja in meine meine Vita mein Lebenslauf ist äh, weit ab vom Standard äh, und ich sage mal eine große Herausforderung um um dann letztlich meinen meinen Wunsch meinen Traum äh, in die in die Ingenieurlaufbahn einzusteigen äh, stand natürlich an erster Stelle erstmal das Studium und äh, dieses Studium habe ich ja dann im zarten Alter von 34 Jahren begonnen und das war dann schon eine Herausforderung ne? also 16 Jahre nach dem Abitur ähm, dort dann in einen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang, in ein duales Studium einzusteigen, das war schon eine Herausforderung. Und zum damaligen Zeitpunkt war ich ja auch schon Familienvater. Unser zweites Kind war unterwegs. Also ich hatte ja auch schon Privatverantwortung, die ich tragen musste. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, das war schon eine der großen Herausforderungen.
0: Und ist tatsächlich, würde ich auch sagen, ja, wie hast du gesagt, fernab vom Standard, ne? Richtig, ähm. richtig, genau. Ist es dazu gekommen, dass du also, du hattest ja als als Offizier irgendwie ein, ein also ich auch, ich war ja selber auch Offizier, ich würde sagen, ein gutes Auskommen? Du hattest eine, eine, eine Aufgabe, ähm, du hattest äh, ein, ein Einkommen und dann sich noch mal so wie du sagst auf die Schulbank zu setzen und quasi doch äh, irgendwie im Glied einige einige Schritte zurückzutreten. Also, duales Studium heißt ja, du hast ja im Prinzip eine Art äh, Auszubildender, Schrägstrich Trainee, ähm, so stelle ich mir das vor. Was also was hat dich veranlasst, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja gut, ich habe halt eine Chance genutzt. Ne? Also das ist, ich sag mal, dieses technische, technische Studium, das äh, war mir bei der Bundeswehr nicht vergönnt äh, zu bekommen. Deshalb habe ich ja dann nach acht Jahren auch da gesagt, okay, das, äh, diese, diese Karriere werde ich jetzt nicht weiterverfolgen. Und ähm, letztlich hatte ich dann äh, nach meinem Ausscheiden aus der Bundeswehr halt das Glück, eine Firma zu finden, ähm, die mir diese Chance gibt. Also... Wie damals oder wie eben schon gesagt, im zarten Alter von 34 Jahren war ich ja jetzt auch nicht unbedingt der äh, Musterkandidat, äh, ähm, aber ich habe dort damals meinen ersten Arbeitgeber gefunden und ähm, ja, einen Geschäftsführer, der an mich geglaubt hat. Und die Chance habe ich dann genutzt.
0: Mhm. Ich würde sagen, so aus dem, was ich beobachte, also gibt es ja einen Trend zu äh, nicht Standardbiografien, so wie du es genannt hast. Also heute ist, ist das ja etwas, was äh, bei, ähm, bei, bei jüngeren Menschen durchaus äh, oft zu erleben ist, dass das nicht eine, eine gerade Linie ist quasi und ganz logische Schritte, sondern dass es... Äh, ja, auch, auch vielleicht für Außenstehende nicht direkt nachvollziehbare Schritte gibt. Also, wie, wie vielleicht das auch. Ne? Also, nachhinein ist man ja natürlich immer klüger, dass, dass du da jetzt eine Chance genutzt hast. Aber es war ja sicherlich auch irgendwie ein, ein Risiko. oder Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das, das war der Mut immer, auch. Ne? Also, das, auch gerade genau. mit deiner Familie, die du hattest.
1: Genau, genau. Das war, das war natürlich ein Risiko. War auch eine große Entscheidung. Es war auch eine Entscheidung, die ich nicht alleine treffen konnte. Also, da das, das gehört dann auch, also mit, als, als Familienvater und Ehemann, sage ich mal, konnte man oder konnte ich diese Entscheidung natürlich nicht allein treffen, also da habe ich auch sehr viel Unterstützung erfahren durch meine Frau und ähm, so hat das dann funktioniert.
0: Mhm. Gab es da etwas, wenn du dahin zurückblickst, in diesem Moment, du hast ja irgendwann dann die Entscheidung getroffen und hast dann abgewogen, wahrscheinlich vorher, gab es da irgendwas, wo du heute sagen würdest, ähm, das, hat dir, das hat dir besonders geholfen, diese, diese ja sehr weitreichende und schwierige Entscheidungen zu treffen?
1: Also ich habe ich hab diverse, diverse Menschen in meinem Leben getroffen und ähm, die mich da inspiriert haben oder auch ihre, die einen großen Einfluss hatten. Ähm, ich habe ja anfangs erwähnt, eben dieses Jahr in Amerika hat mich sehr geprägt und äh, da insbesondere mein Gastvater, äh, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe, ähm, und ähm, der hat mir so ein paar Sachen auf den Weg gegeben damals. Ähm, ich war 17 Jahre alt in der Zeit und ähm, die mich dann auch so zu diesen Sachen bewegt haben. Er hatte mal zu mir gesagt, wenn du ähm, wenn du einen Job machst, der dir keinen Spaß macht, dann kannst du auch nicht gut in dem Job sein. Und im Umkehrschluss, wenn dir dein Job keinen Spaß mehr macht, dann musst du damit aufhören. Und das waren immer so eine, so eine Worte, die, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet haben. Und wo ich auch heute noch finde, da ist viel Wahres dran. Also natürlich kann man es nicht pauschalisieren, aber es ist letztendlich eine richtige Einstellung. Es
0: mhm. passt ja so ein bisschen, glaube ich, zu dieser, zu dieser Idee, dass, dass, dass Führung heute ähm, sehr viel auch mit, mit Sinn und Sinnhaftigkeit äh, verknüpft ja. ist. Ja? und genau, der ja also den kannst du ja nicht nur du erzeugen vermutlich, sondern da, da braucht es ja auch eine innere Verbundenheit von den einzelnen Menschen dazu.
1: Genau. ja.
0: Und äh, du, du sagtest, es waren mehrere, mehrere Sätze, die dein Vater dir mitgegeben hat, also dein Gastvater. Ähm,
1: äh, Gibt es da noch was, was du mit uns teilen möchtest? Spontan fällt mir da nur der eine ein, ah, okay. der mich eigentlich mein Leben lang begleitet hat.
0: Ja. Okay. Okay. Ähm, so, du hast dann, du hast dann also im, äh, wie du gesagt hast, im äh, zarten Alter von 34 äh, nochmal die, die Schulbank gedrückt. Ja. Es war bestimmt spannend, weil vermutlich ja die äh, deine, deine Kommilitoninnen ähm, deutlich jünger waren als du. Richtig. Ähm, und, und auch noch nicht so lange äh, aus, äh, aus, aus, ihren, aus ihren Schulen heraus. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast dann dein duales Studium da gemacht. Du warst dann bei einer Firma äh, im Harz auch, die Richtig, an dich geglaubt genau.
1: hat. Und wie
0: ging es genau. da weiter für dich?
1: Ja gut, also ich habe dort äh, sehr schnell Karriere gemacht. Also wie gesagt, weil der damalige, der damalige Geschäftsführer, der hat an mich geglaubt. Ähm, in dem, durch meine, ich sag mal, auch Erfahrung, auch, auch Lebenserfahrung und Führungserfahrung, die ich halt auch aus, der, aus meiner Bundeswehrzeit halt mitbrachte, hat er mich sehr schnell dort in ähm, ja, Führungspositionen reingebracht und aufgebaut und habe dort in dem Unternehmen dann halt sehr schnell auch Verantwortung übernommen über breite Themen. Also ich habe dort die Firma repräsentiert auf Messen, habe Akquise betrieben, habe Maschinen mitkonstruiert habe Maschinen beim Kunden mit installiert und für, ja, für meine technische Karriere heute muss ich sagen, dass das die die lehrreichsten Jahre eigentlich waren für mich, weil man dort eben wirklich ähm, ja, ein, ein Maschinenprojekt, ein Maschinenbauprojekt vom Anfang bis Ende halt mitbegleitet hat. Was man eben den anderen größeren Firmen, wo die Arbeitsteiligkeit dann halt größer ist, in dem Umfang nicht mehr erlebt. Mhm. Gibt es da,
0: ähm, also gerade für diese Zeit, wo du, wo du in dem Unternehmen im Prinzip ja als Lernender noch warst äh, und äh, du dann... Also da hattest du auch schon Führungsverantwortung ja, ja. dann bekommen? Wenn die, ja, da, ja. ja, 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 Okay, das, ähm, gibt's da, ähm, du sagen gibt's da so ein, äh, so ein How-to, was du, ähm, was du, was du mitgeben könntest? Also gibt es so die drei besten Führungstipps, die, die dich da gut durch diese Zeit manövriert
1: haben? Ja, also Schluss, schlussendlich muss man sagen, man, man muss halt einen gewissen Mut gewissen Mut haben. Ich sag mal, ich betrachte mich auch immer als unverbesserlichen Optimisten. Ich habe keine Angst vor neuen Aufgaben oder keine Angst davor, in ein kaltes Wasser zu springen. Und ich glaube, das sind schon so die Sachen, die, man, die einem da schon weiterhelfen. Also keine Angst vor Fehlern haben. Das, das ist halt etwas probieren, dann natürlich mit vollem Einsatz es probieren. Keine Angst vor Fehlern haben. Wenn man einen Fehler macht, daraus lernen und weiter vorwärts gehen.
0: Okay, und hat das auch was mit Ausdauer zu
1: tun? Ja, natürlich, klar. Man braucht eine, man braucht eine gewisse Ausdauer, man braucht eine gewisse, ja, eine, eine gewisse Toleranz äh, gegenüber Rückschlägen, was man natürlich auch hat. Ne? Also ist, 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 auch kein, ist auch kein Geheimnis. Also das ist, wie gesagt, mein Studium war eine Herausforderung und auch da gab es Rückschläge. Äh, manche Semester waren sehr herausfordernd und... Äh, man hat parallel dazu halt in der Firma gearbeitet. Das war schon eine große Belastung, aber ähm, da darf man sich halt nicht von ja, abbringen lassen, den Weg weiterzugehen. Ne? Und das ist das meine ich halt. Es ne? also ist auf jedem Weg, wenn man, wenn man wenn man den Mut hat, eben was Neues auszuprobieren, dann muss man auch damit leben können, dass es auch Rückschläge gibt. Ne? Und aus jedem Rückschlag oder aus jeder Niederlage kann man ja was lernen.
0: Das passt denn zu dir als Optimist, ne? Das,
1: äh ja, natürlich.
0: Das Glas dann auch in solchen Situationen vielleicht bei dir zumindest eher halb voll als halb leer ist.
1: Immer. Also das ist, ähm, wie gesagt, also ich betrachte mich als unverbesserlichen Optimisten und ähm, das hat mir aber mehr geholfen, als dass es mir geschadet hat auf meinem Weg.
0: Ja, das glaube ich. Das eine, also wundervolle Haltung, glaube ich auch, ja. Okay, also Mut, Optimismus, ähm, einen positiven Umgang mit Fehlern, also eine, eine, eine gute Fehlerkultur, würde ich sagen, Ausdauer. Das sind so die, die Dinge, die dir, da, die dir da geholfen haben.
1: Ja, genau.
0: Okay. Wenn du, wenn du deine Führungsarbeit, also du hast ja nun quasi in unterschiedlichen Kontexten Führung erlebt. Du hast es einmal in diesem Bundeswehrkontext erlebt. Du hast es in, in dieser anfänglichen Zeit im Harz erlebt, als du, ich sag mal, Auszubildender Deluxe warst für deinen Chef. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber Führungsverantwortung hattest und du erlebst es heute in deiner Rolle als technischer Leiter. Was würdest du sagen, was, ähm, was hat sich verändert in den Jahren, die du das schon machst? Also was hat sich im, im Kontext Führung, Umgang mit MitarbeiterInnen, was hat sich da verändert für dich?
1: Na, also In meiner, äh, meiner ersten Firma, ähm, wie gesagt, meinem damaligen Geschäftsführer, bin ich äh, nach wie vor dankbar. Ähm, es war ein inhabergeführtes Unternehmen und dort ist, merkt man oder merkte man, das ist schon eine etwas andere Führungskultur. Also das geht oder es ging dort schon relativ hierarchisch und auch autoritär teilweise zu, denn, wie gesagt, inhabergeführtes geführtes Unternehmen, dort läuft es etwas anders, würde ich, mal so, würde ich mal so sagen. Und auf meinem Weg habe ich natürlich unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Organisationen kennengelernt und ich sag mal, die Führungskultur ändert sich natürlich auch mit der, mit der Größe der Firma, mit der, auch so mit dem, ich sag mal, mit dem Innovationsgeist einer Firma. Das kann ich schon, das kann ich schon sagen. Und ja, habe da auch verschiedene Vorgesetzte kennengelernt, die mich auch unterschiedlich inspiriert haben und beeinflusst haben.
0: Das heißt, würdest du sagen, äh, großes Unternehmen, bessere äh, Unternehmenskultur, Führungskultur, kleines Unternehmen, schlechtere?
1: Ja, das kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. Ähm, ich, glaube, ich glaube halt nur, dass ein unternehmensgeführtes Unternehmen hat, kann eine andere Führungskultur haben. Tendenziell glaube ich, dass dort eher auf Hierarchien und auch auf, äh, ja, auf Hierarchien geachtet wird, weil man in diesen Unternehmen oder in diesen kleineren Unternehmen hat man ganz oft halt diese, ja, diese, diese, diese Champions. Ne? Da gibt es diese Personen, die Allwissenden, die in bestimmten Bereichen halt sehr viel Verantwortung tragen, sehr viel Wissen vereinen und die haben dann auch so eine, ich sag mal, so eine gewisse natürliche, natürlich gewachsene Autorität in einem Unternehmen. In größeren Unternehmen, wo die Organisationen sich weiterentwickelt haben, wo ich halt von dieser personengeführten Organisation irgendwo dann in diese, diese prozessorientierte Organisation komme, da verläuft sich das dann wieder. Weil das, ich sag mal, ein Industrieunternehmen oder größere Unternehmen versuchen ja eben genau das zu vermeiden, dass ich von einer Single-Source abhängig bin, weil äh, wenn die mir ausfällt, dann habe ich ein großes Problem. Ne? Also das Wissen... Ich sag mal so eine Schwarmintelligenz, das ist ja eigentlich immer so dieses, dieses äh, was, was, was dort in dem, äh, in dem Bereich halt äh, wichtig ist. Ich muss immer eine Redundanz erzeugen, dass ich mehrere Leute habe, die dort in einem Bereich wissend sind. Das ist immer das Idealbild, ne? am besten zwei Leute, am allerbesten sind es drei Leute, ne? ähm, gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir jetzt unterwegs sind, dass ich halt immer ein Backup habe und dann, dann ist halt auch dieser eine Super-Champion, gibt es dann halt einfach nicht
0: das ist dann mehr hört sich mehr nach nach team als nach äh,
1: genau genau nach, genau äh, ne? also
0: Einzelheld an sozusagen ne richtig genau mhm. und äh, was also jetzt hast du ja offensichtlich beides kennengelernt was ähm, was ändert sich für dich als führungskraft in diesem system
1: naja also die in den in größeren Organisationen oder in den Organisationen, in denen ich unterwegs war, hast du natürlich auch unterschiedlichen Führungsanspruch. Ne? Also, sag mal, die Teams zu führen. Du hast teilweise sehr heterogene Teams mit unterschiedlichsten Charakteren, die auch unterschiedlich geführt werden wollen. Das, das, das ist einfach und da muss man sich auseinandersetzen mit. Ne? Also diesen, es gibt nicht. Ich meine, das ist ja nun denke ich, allgegenwärtig und jedem bekannt. Es gibt, es gibt nicht mehr den einen Führungsstil. Du hast unterschiedliche Teams, du hast unterschiedliche Charaktere und ähm, jeden musst du teilweise unterschiedlich behandeln ne, und unterschiedlich motivieren. Also auch die, die Motivationsmöglichkeiten und die Motivationsart unterscheidet sich halt durchaus. Und ja, ich denke, das, das, ist, das, das ist das, was sich da geändert hat, ähm, in, in den Unternehmen, wo es darum geht, Innovation voranzutreiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man eine Führungskultur entwickeln, die das halt auch fördert.
0: Und also würde ich jetzt aus meiner Position sagen, vermutlich gibt es ja kaum, also zumindest in, in Deutschland kaum Unternehmen, die, die nicht unter diese Definition, die du gerade getroffen hast, passen. Ne? Also wir... Genau, ja. Ähm, wir müssen uns an die Komplexität, die da ist, äh, in, in unserer Umwelt im Außen quasi anpassen und ähm, und müssen auch Innovationen ja immer wieder entwickeln. Ne? Also klar haben wir eine Menge Hidden Champions. Das hast du ja vorhin auch äh, in dem Nebensatz, äh, so habe ich es verstanden, zumindest schon angedeutet. Mhm. Aber was? Ähm, also wenn du sagst, wir brauchen diese diese Kultur, die das die das Miteinander fördert, die die Offenheit fördert. Ähm, was, was tust du in deinen Teams oder was hast du getan in deinen Teams, die du geführt hast, ähm, dafür diese, diese Kultur, zumindest in dem Bereich, für den du Verantwortung übernommen hast, ähm, die dort äh, zu entstehen zu lassen oder, oder vielleicht sogar größer werden zu lassen?
1: Ja, also für mich... Ich habe, immer so drei, ich habe immer so drei Werte, wo ich glaube, dass die wichtig sind, die du als Führungskraft leben musst. Also es geht ja nicht nur darum, ich sage mal Werte zu vermitteln, sondern ich glaube, du musst halt diese, diese Werte als Führungskraft auch leben. Und das ist für mich halt diese, diese Authentizität. Also du musst als Führungskraft authentisch sein, du musst verbindlich sein, du musst nahbar sein und ja natürlich auch empathisch. Also dieses, dieses, dieses Antennen, also ich glaube, das ist heute ganz wichtig, ich glaube, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Wenn du ein Team hast, es gibt aus meiner Sicht, es gibt, es gibt nichts Wichtigeres, in die, in die Mannschaft hineinzuhören und festzustellen, was, was geht dort ab. Und in meiner Erfahrung, du kriegst, wenn du in ein Büro reingehst, du kriegst sofort mit, was herrscht dort für eine Stimmung oder was herrscht nicht für eine Stimmung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du als Führungskraft auch solche Stimmungen mitbekommst, damit du auch frühzeitig eingreifen kannst. Ja, und ähm, ich sage mal, diese Zeiten als Führungskraft irgendwo in einem Büro zu sitzen und ähm, ja, zu delegieren, ähm, ich glaube, das funktioniert eben in der heutigen Welt nicht mehr. Ne? Du, musst, du musst präsent sein. Ich benutze immer auch dieses diese, diese Floskel aus, der, aus unserer gemeinsamen Bundeswehrzeit. Ne? Dieses, für mich ist dieses Führen von vorn. Ne? Also Du musst von sein. Du musst, du musst von sein bei deiner Mannschaft. Du musst, du musst dort präsent sein, um eben auch ähm, ja halt das, das vorzuleben, diese Werte vorzuleben.
0: Mhm. Also auch Vorbild ist für dich. Äh, ja, also ist ja, ein ja Teil von diesem. Dieses Führen von vorn, wie man ja. bei der Bundeswehr sagt. Ne? Genau,
1: ja, auch dieses Führen von... Dieser, das, deshalb sind das auch so Führungsprinzipien, glaube ich. Also die gelten nicht nur in, in einer Armee, die gelten auch im Zivilen. Ja. Also das ist, das ist mhm. dieses, dieses Führen durch Vorbild und sowas. Das, das, da ist was dran und ähm, damit motivier, motivierst du auch Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ähm, ja, und erreichst auch Mitarbeiter damit. Ne? Das ist ja nichts Schlimmeres, wenn man äh, Werte predigt und sich nicht selbst danach verhält. Ne? Also, das ist dann dieses äh, nicht mehr authentisch sein.
0: Ja. Genau. Und da, da muss, äh, also authentisch äh, bedeutet ja für mich ähm, quasi, dass innen und Aus, außen gleich ist. Ne? Also, dass das, das Gefühl, was ich innen habe, mit dem, was ich nach außen transportiere, identisch ist. Dass es da kein, ja. kein Bruch gibt. Genau. Und. Ähm, dafür ist natürlich erstmal wichtig, dass ich auch äh, weiß, äh, also wie fühle ich eigentlich in. Ne? Also wie, wie stehe ich dazu, wie, wie, wie sind meine Werte, was ist mir eigentlich wichtig, äh, wofür, wofür mache ich das eigentlich alles? Also alles so Klarheiten, die du, wenn ich, ähm, wenn ich dich äh, richtig verstanden habe, ja in, in jüngeren Jahren immer wieder dir gestellt hast an bestimmten Wendepunkten. Ne? Zum Beispiel, als ja, du dann ja. ins Studium eingetreten bist, da wird das ja auch Teil deiner Überlegungen gewesen sein. Ähm, was will ich jetzt eigentlich, ne? wofür mache ich das, ähm, mit 34 nochmal auf die, auf die Schulbank zu setzen, genau. mich zu setzen. ja. Ähm, und gibt es so einen so ein Trick quasi, ähm, wie du das an deine ähm, Führungskräfte, also du hast ja auf, äh, also du, du führst ja, äh, viele Menschen und da sind ja, also du führst ja in die Führungskräfte und die führen dann ihre Teams. Mhm. Ähm, gibt es da so einen Trick, wie du, wie du deine Führungskräfte von diesem ähm, von, von diesem Werterahmen, den du gerade geschildert hast, wie du die bringst, dem zu folgen?
1: Gute Frage. Also ich sage mal, auch, auch, dort, auch dort ist das Thema Kommunikation ganz wichtig. Ähm, ähm, gerade mit, mit den Führungskräften, mit denen man tagtäglich zu tun hat, ist eine, eine regelmäßige und intensive Kommunikation wichtig. Aber auch da nicht immer nur projektbezogen oder tagesgeschäftbezogen. Also auch da braucht man, ich sag mal, bestimmte Räume, wo man mit seinen Führungskräften auch, ähm, ich sag mal, etwas weiterdenken kann. Ne? Also wo man mal so über den Tellerrand hinausguckt und einfach auch mal äh, ich so ein bisschen eine Vision spinnen kann. Und das ist, das, glaube ich, wichtig. Also man muss, man muss eben auch diese, also die, diese Kommunikation nicht nur immer tagesgeschäftsabhängig, projektabhängig, das, was uns den ganzen Tag beschäftigt, sondern eben auch auf der anderen Seite sich mit den Menschen oder mit den, mit den, mit den Führungskräften auseinandersetzen, über Ideen reden. Und ähm, ich glaube, dass diese intensive Auseinandersetzung, ähm, ich glaube, dass, darüber kann man diese Werte ganz gut vermitteln. Hm.
0: Also das würde mich jetzt noch an der Stelle interessieren, weil ich immer wieder auf Führungskräfte treffe, die das, was du gerade sagst, also teilen und verstehen und auch nachvollziehen mhm. können, ähm, die glaube ich aber dieses Dilemma haben, was du vermutlich ja auch kennst, dass es einfach viel zu wenig Zeitfenster gibt in unserer verdichteten heutigen Zeit, äh, um, um all diese Dinge, die also sinnvoll erscheinen, um die auch umzusetzen. Das heißt, meine Frage oder meine Nachfrage an der Stelle ist, ähm, wie machst du das? Oder was machst du dafür?
1: Ja, also ich sag mal, das zeitlich umzusetzen, das, das würde ich jetzt mal bestreiten, dass das nicht möglich ist. Ne? Also man, 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 man hat Regeltermine und äh, wenn diese Regeltermine im Kalender sind, man trifft sich ja jetzt nicht jeden Tag für zwei Stunden, ähm, sondern äh, ich sag mal, man, man, man muss ja auch seinen Führungskräften die Zeit geben, Sachen umzusetzen, ne, die man einmal besprochen hat und äh, ich sage mal, da sind es bei mir jetzt halt in der Woche äh, zwei Regeltermine, die halt wichtig sind, wo wir uns äh, einmal zu den Themen des Tagesgeschäftes treffen, auf der anderen Seite eben auch einmal in der Woche zu den anderen Themen treffen. Ähm, aber es ist natürlich, man hat auch nicht zu jedem, zu jedem Problem oder zu jedem Wunsch, der dort entsteht, eine Lösung. Aber es ist ja wichtig, wie man mit diesen, mit diesen Anfragen, mit diesen Anregungen umgeht. Ob man sie ernsthaft behandelt, sie ernsthaft prüft, äh, nach einer Lösung sucht, vielleicht auch nach einem Kompromiss. Ne? Also es muss ja nicht immer die 100% Lösung sein, sondern man sagt, okay, das kriegen wir jetzt aus Budgetthemen, aus terminlichen Gründen kriegen wir das jetzt nicht umgesetzt, aber wir kriegen eine 50% Lösung umgesetzt. Und ähm, ich denke, das ist, äh, ja, langfristig ist das, ist das so die, also aus meiner Erfahrung, der Weg, der dann funktioniert. Ne? Also man muss, man muss die Sachen ernsthaft, man muss die Sachen ernsthaft ähm, annehmen, versuchen, eine Lösung zu finden, aber natürlich dann auch kommunizieren, wenn es nicht funktioniert oder nicht in dem Umfang funktioniert ne? und auch begründen, warum es nicht funktioniert. Und ähm, das, das ist für mich eigentlich der, der Schlüssel.
0: Mhm. Also Kommunikation ähm, als, als Schlüssel, so wie du sagst, äh, um diese, diese Werte, ähm, die dir wichtig sind oder die du als als wichtig empfunden hast, um die zu transportieren.
1: Ja, also das ist, ich sag mal, das Thema Change Management, das kennst du ja auch. Ne? Und gerade solche Sachen, wenn man wenn man irgendwas umsetzen will, wenn man in einer Organisation was umsetzen will, eine organisatorische Änderung, dann ist, äh, kann man eigentlich gar nicht genug kommunizieren. Weil ich muss immer davon ausgehen, natürlich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht oder habe mir mit mehreren Leuten auch Gedanken darüber gemacht. Äh, wir wissen alle, wovon wir reden. Ne? Aber jemand, der das zum ersten Mal hört, hat vielleicht nicht gleich beim ersten Mal unsere ganzen Ideen und unsere ganzen äh, Beweggründe verstanden. Deshalb ist es wichtig, da auch noch mal nachzufragen und vielleicht auch noch mal zu kommunizieren. Ne? Und ähm, das ist von daher ist, ist, wie gesagt, aus meiner Sicht ist ähm, sind Veränderungsprozesse immer, äh, also da kann man eigentlich gar nicht zu viel kommunizieren.
0: Mhm. Okay, also Kommunikation als äh, eins der, der wichtigsten Werkzeuge von Führungskräften. Genau, ja. Ähm, lass uns den, äh, den Blick zum Abschluss nochmal nach, äh, nach vorne richten. Ähm, auf welche, welche Herausforderungen, die bei dir anstehen, ähm, freust du dich, äh, freust du dich am meisten?
1: Welche Herausforderungen bei mir anstehen, wo ich mich am meisten drauf freue? Ja, also ich, hab, äh, ich, ich, plane, ich plane auch mal wieder was Neues zu lernen. Und ähm, da steht für mich jetzt ähm, demnächst an einen Flugschein zu machen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ähm, für mich als... als Luft- und Raumfahrt-Enthusiast ist das etwas, was, was ich schon, schon viele Jahre mit mir rumtrage und ähm, habe jetzt für mich entschieden, das ist jetzt etwas in meinem Leben, wo ich meine neue Fähigkeit, was etwas was Neues erlernen möchte. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die demnächst ansteht. Ähm, des Weiteren haben wir die Herausforderung, dass wir ab Oktober eine eine Studentin in der Familie haben. Also das heißt, unser großes Kind wird, wird unseren Haushalt verlassen. Das, glaube ich, wird auch eine familiäre Herausforderung werden. Und ja, aber wir freuen uns alle drauf.
0: Schön, also einige Veränderungen, die ins Haus stehen. Ich vermute, dass du bei, der, bei dem Flugschein ähm, sicherlich auch das eine oder andere nochmal über das Thema Führung und Kommunikation lernen wirst. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Auch aus einer, aus einer anderen Perspektive. Genau. Ich habe, wir haben äh, vor, vor drei Jahren oder vier, nee, dreieinhalb Jahren genau, haben wir einen, haben wir einen Hund bekommen und ähm, das ist, äh, wenn ich da so zurückdenke, äh, ist das gigantisch, was was ich dort nochmal ähm, über über das Thema Kommunikation und, äh, und auch ähm, wie, wie ich mich bewege und wie ich Räume einnehme und so, ähm, da habe ich nochmal unheimlich viel gelernt. Also insofern... Ähm, ist, glaube ich, dann Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, gerade in so ganz anderen Bereichen, die mit deinem Tagesgeschäft ja gar nichts zu tun haben dann. Ja. Ähm, das ist bestimmt auch äh, nochmal noch mal mega spannend. Ja. Schön, Sören. Die letzte Frage, die ich für dich habe, ähm, die stelle ich all meinen äh, Interviewgästen. Und äh, da bin ich auf deine Antwort gespannt. Äh, die Frage lautet... Welche drei Pressemeldungen würdest du gerne von dir oder auch über das Thema Führungskultur, über das wir heute gesprochen haben, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten lesen?
1: Ja, also eine Pressemeldung, eine Pressemeldung wäre vielleicht, ähm, der, der, der Herr Röse hat einen Platz hat einen Platz äh, in der Rakete gewonnen, die auf dem Weg zum Mars ist und äh, also das wäre auch noch so ein Thema, äh, wo ich mich sehr für begeistern könnte. Ja. Ähm, Zweite Pressemeldung wäre, dass äh, der, äh, Herr Röse das Geheimnis der kalten Fusion entdeckt hat. Und äh, ich sag mal, die weltweite Energiekrise äh, wird damit auf einen Schlag gelöst. Ähm, ja, dritte Pressemeldteilung. Keine Ahnung. Gut, ich würde
0: würd sagen, die zwei sind ja schon äh, Bombe. Ne? Vor allen Dingen die, äh, die Zweite die würde uns ja das ein oder andere Problem doch äh, lösen auf dieser Welt. Genau. Sören, dann ähm, freue ich mich auf die Pressemeldung. Ich äh, werde ein <lacht> arges Auge darauf haben, was, äh, was sich da entwickelt. Und äh, ich danke dir total für deine Zeit und für deine Einblicke in, dein, in deinen Lebensweg und deine, deine Erfahrung. Und äh, wünsche dir bei äh, deinem Flugschein und all den anderen Herausforderungen äh, gutes Gelingen und äh, viel Glück. Ich danke dir. Gerne. Danke. Ciao. Ciao. Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.